0: Bom, bom. bem-vindo, pessoal. Boa noite. Hoje é o nosso segundo talk show da Asher Student Branch Brasília. O nosso tema hoje é conforto térmico e qualidade do ar em ambientes escolares. E eu vou, eu vou dar início apresentando o que é a Asher. A Asher, para quem não sabe, é uma sociedade americana de engenheiros de aquecimento, refrigeração e ar-condicionado. É uma associação profissional americana que busca é, aprimorar o projeto e construção e Adriano. inovação de ambientes, de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. O pessoal tá entrando aí, já tô começando. Débora, Roberta, Adriano. Muito bom. E a, e a Asher tá fazendo esse ano de 2020 125 anos já. E ela conta com 400 Student Branches. E Brasília tem o Student Branches, que é o nosso, o Student Branch, né? Brasília nosso grupo de estudos. E a gente está promovendo esse, essa quinzenal, talk show quinzenal. E o que, que a gente faz, o Student Branch, Brasília? A gente faz oficinas de aprendizagem, artigos científicos, visitas técnicas... Uh, cursos e mini cursos entre nós, a gente estuda também as normas para poder projetar. A gente tem uma orientação acadêmica e profissional, um material exclusivo da ASHA, a gente tem softwares também exclusivos para poder projetar conforto e eficiência energética. E apresentando o nosso convidado hoje, o professor Caio Silva, ele é o nosso co-advisor, seria o nosso. Nosso vice-conselheiro, vamos falar assim, né? Ele é o um pesquisador. Ele...
1: <risos> A gente Prazer, vai falar um né? pouquinho
0: dele. Tá. Ai, ah, obrigada, professor. A gente é um pes... Ele é pesquisador visitante da Universidade de Harvard, mestre e doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, especialista em reabilitação sustentável, coordenador científico Nossa. do curso de especialização reabilita da UNB. Professor do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UNB, pesquisador do Laboratório de Sustentabilidade também, da UNB, de Arquitetura e Urbanismo, e pesquisador do Laboratório Lacan de Controle de Conforto Ambiental e Eficiência Energética da Universidade de Brasília. Tive que fazer a sacolinha, porque o currículo do nosso convidado é.
1: Como é que eu arrumo o tempo, é Regina, fazer é isso? Você falou, eu fui, eu fui lembrando, tem que fugir ali para escrever um artigo.
0: Então. Bom, então, professor, novamente, seja bem-vindo. Vamos iniciar já com uma primeira pergunta. Se o senhor quiser já também dar sua, se apresentar, né? Mais alguma coisa, falar alguma coisa. Corre gente. Não,
1: é um prazer estar aqui. É a primeira participação já como co-advisor. Eu fui convidado recentemente pela turma de estudantes. Eu aceitei o desafio, né? O advisor, o professor Pimenta, eu sou grande parceiro do professor Pimenta. Para quem não sabe, ele, ele foi da banca do meu concurso como professor. Então, desde Olha cedo na UNB, eu convivi com, com muitos colegas ali do LAAR, do laboratório que ele coordena na engenharia. Então, eu acho que é uma chance ótima de aproximarmos engenheiros de arquitetos. né? Eu acho que é um, vocês começam com, com, com super boas energias, assim e trazendo essa integração, provavelmente menos essa integração, entre a gente né, da arquitetura com a pessoal da engenharia da FT. Ah,
0: que ótimo. Até porque o pessoal pensa que é a Ashery. É só uma sociedade de, como a gente fala, uma sociedade de engenheiros penso que é só voltado para engenharia mecânica ou engenheiro, engenheiro civil Mas na verdade hoje, a gente tem, grande parte dos nossos voluntários São arquitetos também Então é bom, é importante a gente fatizar isso também, né?
1: Entendi
0: Então, professor, vamos começar com a primeira pergunta aqui Tem um vídeo de um, na internet, está circulando um vídeo nas redes sociais Um jornal espanhol muito conceituado, que é o, é o Confidencial e ele fala que sobre as escolas na época da tuberculose, que foi em década de 1930, século 19, final do século 19, início do século 20, houve uma grande época da doença da tuberculose e aonde essas escolas tiveram que ser adaptadas, tiveram que ser, na verdade, construídas de uma maneira de uma arquitetura diferente. Aí elas foram chamadas também de, de escolas anti ou escolas ao ar livre. E essas janelas, elas tinham grandes aberturas para renovação do ar. As paredes delas, na verdade, não eram nem paredes de alvenaria, eram paredes de portas tamponadas. E, e as carteiras dos alunos eram um pouquinho maiores. Até o layout, né, o mobiliário disso era, era diferente, né? O que, que o senhor pensa desse vídeo, assim, dessa? O que, que o senhor pode já falar inicialmente sobre isso?
1: Bem, gente, em relação ao espaço escolar, que é um pouco do tema, né, da nossa conversa de hoje. Eu queria falar só uma coisinha antes, assim. Eu sou arquiteto formado na Federal do Piauí, na UFP, né? Tenho muito orgulho. E no ano que eu entrei na, na, na UFP, no ano 2000, é, a gente estava inaugurando, o reitor estava super honrado, é, de inaugurar todas as salas com ar-condicionado é, na UFP. Isso é um motivo de orgulho para uma cidade muito quente, como Teresina. Né? As Teresina, Cuiabá Sim. e Palmas são as capitais brasileiras que disputam ali quem vai ganhar a temperatura cada dia, né? A gente sabe que são temperaturas bastante extremas. Então, naquele momento, naquele contexto, o espaço acadêmico, universitário, pelo menos, era um espaço qualificado com ar-condicionado. E aí, lembrando das escolas que você citou, esse vídeo, né, todo mundo, acho que vários grupos da universidade é, trocaram esse vídeo, e é importante entender que em alguns climas, em alguns contextos, e muitos contextos, na verdade, Brasília se inclui é, neles, a gente consegue hum. interagir com o clima. Eu falo sempre para os alunos que essa interação com o clima depende muito do macroclima. Então, abrir janela, interagir com o clima externo, tem muito da arquitetura, tem muito do projeto, mas tem muito do clima. Não adianta você falar em abrir e integrar com o clima externo muito, muito extremo, muito austero. Não só para o frio, como para o calor. Então, assim, é um, uma problemática interessante, né, que, que, é, que não é simples a solução. É uma solução que passa pelo projeto de arquitetura, mas passa também pelo clima da cidade. Então, é um desafio. Por outro lado, e aí falando também de Teresina, que é minha cidade natal, muito quente, no colégio que eu estudava antes, todas as salas uhum. eram sem ar-condicionado. Eram salas com seis ventiladores, com a parede inteira de veneziana de alumínio, que abriam totalmente. Do outro lado, um corredor que funcionava como a zona de contenção, um buffer, né? E com bogos. Ou seja, existia arquitetura bioclimática que conseguia dotar aquelas salas de uma certa qualidade, sem ar-condicionado, mas sem dúvida, as pessoas demandaram por ar condicionado e hoje esse colégio também se orgulha de ter as salas com ar condicionado então esse momento agora de pandemia que a doença usa o ar condicionado como, como um dos meios né, o ar condicionado não renovado no caso o sistema de ar condicionado não com né, o sistema de ar condicionado sem qualidade ele acaba potencializando então é um tema bastante polêmico, mas só queria deixar esse botar esse, essa pimenta no, no nosso nosso debate porque não depende só do projeto e da vontade de abrir. Depende de um projeto muito bem feito, bioclimaticamente falando, mas também depende de uma cidade. Porque Teresina, como eu comentei, é uma cidade que as escolas começam muito cedo, de manhã cedo, porque o sol está ameno. Né? Meu tio, meu padrinho formou na Universidade Estadual do Piauí tinha um horário pré-matutino, um horário que era de 4, da manhã 11 da... de 4 da manhã às 10 da manhã. Ou seja, é um horário que o clima está muito ameno. Claro que em algumas partes do Nordeste, por uma questão até de geografia, o sol nasce mais cedo. Né? Então, a gente tem às um, um, 5 da manhã, 5 e meia da manhã em muitas cidades, já uma certa claridade natural. Então, há todo o comportamento que tem que ser alterado para eu tirar o máximo de partido, o máximo de proveito do clima e assim promover paredes abertas, janelas abertas, forros ventilados. E as estratégias são inúmeras. né? Mas é bem interessante o seu ponto de vista. Assim, que há, essas escolas existiam, as escolas vão, as escolas estamos todos nós pensando em novas soluções para as escolas. Para as salas de aula, são espaços super densos, né? mas eu queria deixar esse recado inicial que precisa pensar bem em que cidade a gente está falando, de qual cidade a gente está falando.
0: Sim. E voltando a falar sobre essa, esse vídeo, né, porque esse, do que que fala esse vídeo? Da, da tuberculose de uma época de doenças igual tá acontecendo agora. E era exatamente, quase assim, exatamente igual. Matou muita gente, 90% dos jovens da época do século XIX. E a gente sabe que que essas escolas, ela, a partir dessa doença, foi, entrou a arquitetura modernista de Corbusier E com, com essas janelas, as aberturas que o senhor está falando também. Então, o senhor acha que essa arquitetura que surgiu logo após essa doença, a gente vai voltar a projetar dessa forma?
1: Olha... É uma pergunta muito difícil né, Regina? Seria, assim, a gente, um, um grande incentivo o que a, a doença está deixando como legado? É, eu acho que é uma reflexão sobre a saúde do espaço de trabalhar, de, de morar, né, de estudar. Então, uma saúde nesse espaço é fundamental. Porque a gente tem espaços totalmente insalubres. A gente nosso laboratório mesmo na universidade é no subsolo, né, sem qualidade mínima, sabendo que o projeto original era para ser um área de depósito não um espaço de laboratório de ensino. Então, e esse, esse, essa rep esse processo de repensar o espaço de estudar, de morar, de trabalhar, sem dúvida é um legado. Agora, repensar, ao mesmo tempo, a gente está numa, numa, num momento tecnológico, né, de, de, de crença tecnológica, né, a revolução digital já estava batendo na porta antes da pandemia, e essa revolução digital tem muito, tem muito a ver com o uso de sistemas mecânicos para refrigerar. Então, o sistema de ar-condicionado, esse sistema ele, ele promete é, o conforto absoluto com parâmetros controlados de temperatura e umidade não é à toa que a gente tem incorporado. Né? Eu acho a própria Asher está aí para regulamentar e para ajudar os profissionais a projetarem melhor. Mas eu vi uma pergunta já do conforto do FRJ. Né? Como se consegue Aham. um projeto de split sem renovação do ar previsto? Do ar As ar pessoas primeiro têm que entender que a renovação do ar ela é fundamental para um projeto de ar-condicionado. Ela tem que fazer parte do projeto de ar-condicionado. Assim como muitas vezes aí, quem usa carro com ar-condicionado Sabe aquele, aquele, aquele sisteminha do ar-condicionado do carro que você pode fechar para recircular o ar interno do carro ou deixar aberto para receber o ar, o ar externo? Se você está passando Sim. perto de um caminhão de lixo, passando perto de uma poeira, você quer fechar, né? Mas quando você fecha o dumperzinho do carro, você está mostrando que o sistema do carro que você não quer renovação do ar. Você quer uma recirculação de ar interno. E essa recirculação de ar interno é muito negativa para o projeto. Ainda mais um projeto de sala de aula que tem uma densidade alta. Muitas pessoas cada pessoa com com, a sua, com seu vírus, né, com, com, a sua, enfim, com a sua saúde, e esses sistemas de renovação do ar fazem com que a gente tenha esse problema. E aí, emendando uma possível resposta é não basta renovar o ar, tem que renovar na quantidade mínima específica a partir da quantidade de pessoas que estão ali. Então, esse monitoramento que é o difícil, né, não é só abrir a janela. A gente tem uma grande a gente tem uma arquitetura de, de, de péssima qualidade, muitas vezes, falando aqui de Brasília, de alguns ministérios. A gente tem alguns ministérios que os funcionários trabalham um ar-condicionado ligado à janela aberta. Às vezes, para fumar, isso eu já, vi, eu já vi com os meus olhos, visitando é, o Ministério aqui uhum. em Brasília. Então, essa péssima qualidade e esses péssimos hábitos acabam renovando o ar de maneira, de maneira certa ou errada, mas não é o ideal. Né? Ou seja, renovar o ar não é pela frecha da porta, nem para a janela aberta que eu abri ali para fumar ou abrir para falar no celular. A renovação do ar deve ser incorporada no projeto, no projeto de ar-condicionado. Se, se, uhum. se o ambiente estiver ar-condicionado, e quando não tiver ar condicionado, a gente tem Brasília com, com o clima, o macroclima de Brasília que a gente está falando, é um, um clima muito, muito fácil de interagir, é muito fácil de dialogar. A gente tem muitas horas de conforto, né? Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, muitas cidades que não tem excesso de calor o ano inteiro. Se você for para o sul do país, ali Porto Alegre, Florianópolis, né, Curitiba, tem janeiro de muito calor, um outro mês a mais ali de muito calor. E muitos meses do ano, diria aí que 70% do ano são temperaturas que você consegue totalmente controlar e, e enfim, reduzir o excesso de frio com uma boa arquitetura. Então, é muito difícil você falar disso de Brasil. o Brasil é tropical, mais ou menos. A gente tem poucas cidades que têm um clima muito, muito é, extremo, né, como teresina Teresina comentava, que aí, sem dúvida, o ar-condicionado é o único que vai trazer conforto ambiental que aí é outra dimensão. Né? A gente está falando de qualidade ambiental e conforto ambiental é. é um item específico dentro da qualidade ambiental.
0: Sim, certo. E emendando nesse assunto de renovação do ar, é, sobre qualidade do ar interno, a gente em relação a qualidade do ar interno aos níveis de CO2, né? A nível de dióxido de carbono. Essas taxas... Sim no caso da sala de aula, elas são encontradas em níveis baixos a médios, na verdade mais a médios, porque níveis altos podem causar até morte, mas não é no caso da sala de aula nem de escola, nem do ambiente, nem laboratório, Sim. nem auditório, nada. Sim. O que causa, esses níveis, essas taxas de níveis de CO2 é, médio nas salas de aula, elas causam lentidão no aluno, elas causam dor de cabeça com o tempo, sonolência. E atrapalha a cognição desses alunos também. Além de prejudicar a saúde, que é a transmissão de doenças, devido à péssima renovação do ar. Tanto com ar-condicionado, fazendo a denda que o senhor fez, falou, quanto com ventilação natural também. É, se não houver uma correta renovação do ar, né? Essas taxas saudáveis, elas são estabelecidas pela Anvisa. Tem um certo limite. É, de acordo com a NBR 16401, igual o colega aí estava falando. Não lembro quem que falou aí. Porque a, gente tem, a resolução 9 da Anvisa também lá determina as taxas isso. de inovação do ar. Agora, o Matheus está colocando falta... aí. Isso, isso Matheus, isso. O que, que falta para os profissionais hoje em dia da arquitetura, da engenharia, para aplicar essas taxas de acordo com as normas, dessas normas brasileiras?
1: Eu acho que o que, o que falta é um convencimento que o projeto ele tem que ser detalhado. Né? Detalhado é nos mínimos detalhes, né? Então, quando a gente fala de qualidade do ar, renovação do ar, não é só abrir janela dos dois lados e falar que está ventilando naturalmente. Então, para deixar um recado, até uma consulta, a gente tem um colega, Gustavo Sales, né, que é nosso colega do laboratório, tem um foco de pesquisa na ventilação natural, eu fui da banca dele de doutorado, o Gustavo, a tese dele, quatro anos de estudo, foi para determinar, para ambientes residenciais, determinar taxas ótimas de qualidade do ar e recomendar taxas que seriam impróprias. Então, Toda essa análise em cima da qualidade do ambiente está associada, primeiro, a, como eu já falei no começo, o clima da cidade. Qual é a velocidade do vento da cidade e qual é a velocidade do vento e a orientação dessa velocidade da cidade? Ela é constante? Ela é alta? Então, assim, Teresina, mais um exemplo da minha cidade para ficar mais didático, é uma cidade muito plana, a 70 metros de altitude. O Brasília está a 1.070. Então, Teresina, a 70 metros, tem velocidade do ar muito baixa porque tem uma taxa de continentalidade muito alta, está muito dentro do território, é muito dentro do continente. Uma cidade que tem velocidade do ar média de 1,5 m por segundo, esse ar não chega fácil dentro do ambiente. Ele tem que ser incentivado, incentivado com vazios, com vegetação, com alternâncias de pressão positiva e negativa, ou seja, massa de água, massa de ar, massa vegetada, massa seca. Tudo isso faz com que essa ventilação se acelere e essa ventilação mais acelerada consegue entrar no projeto. Brasília tem uma taxa já de 2,5, 2,6 m por segundo. Então, já é uma ventilação muito maior. A professora Wanda também, né, Gente, que foi seu professor lá em Campo Grande, também trabalha Sim. com dados climáticos durante muitos anos. E aí eu tem, primeiro, esse conhecimento da velocidade do vento. Depois, a orientação do vento. Depois, o tipo de abertura de janela. Eu vejo muitas vezes o arquiteto, e nossos alunos fazem isso, quando pensa numa janela, pensa na janela que você conhece do mercado, a janela comum. Então, ou é uma janela de correr de vidro. A janela de correr de vidro, gente, ela, pelo menos, ela tem metade da área opaca, porque é metade opaca o vento, né? porque metade da área ela está fechada para outra correr. Então, uma abertura de um metro quadrado no projeto, geralmente ela é meio metro quadrado para ventilação. Então, ela é menor. Então, primeiro, o segundo passo é o arquiteto entender que a janela, o projeto, quando eu faço aquele cálculo, ele está associado ao volume de ar que vai entrar. Né? A outra dimensão é a saída de ar. Então, eu lembro muito do professor Leonardo Bittencourt, que é um professor super referência em ventilação, professor lá da UFAO, da Federal de Alagoas, e ele falava assim, quem tem dúvida que, a velocidade, que, o, que o vento só entra em ambiente que tem duas aberturas, é só soprar na boca de uma garrafa. Sopra na boca de uma garrafa, ver se, se o vento vai atravessar. Então não adianta ter a janela. A janela não resolve. Tem que ter duas janelas. Ou tem que ter duas aberturas. Né? Então esses dois elementos, eles devem ser bem dosados para promover a velocidade do ar adequada e o cruzamento, essa, essa renovação do ar. Eu já falei de três coisas aqui. né? Do dado climático geral, da velocidade do vento em direção da cidade. Segundo, da área, do tipo de janela que eu estou colocando. E segundo, da quantidade de aberturas no ambiente. Então, eu tenho que pensar pelo menos em duas. Mas são duas janelas do mesmo lado? Não resolve nada, porque tem a mesma pressão. Eu estou falando de duas janelas em sentidos, em, em é, posições diferentes. Sentido oposto. Idealmente, não, não. sentidos opostos. Idealmente. Sim. Agora, a gente tem Brasília, por exemplo, que tem uma evolução de superquadra. Brasília, lá da década de 60, 70, tem projeções de apartamento muito simples, que aqui em Brasília a gente chama hoje de apartamento vazado, né? apartamento que tem janela de um lado com do outro, ou seja, são todos apartamentos ventilados, muito ventilados. Quando você vê a evolução e a chegada do ar-condicionado é muito vilã nesse sentido, os projetos começaram a ficar um pouco mais gordinhos e essa planta mais gordinha permitiu que os, os empreendedores cortassem o um prédio em dois, e eu tenho agora dois, duas plantas, ou seja, eu tenho dois projetos. Ou seja, todo mundo perdeu o seu cobogol. Todo mundo perdeu a sua ventilação cruzada. Só vai ter ventilação cruzada os edifícios do canto, os elementos do canto. Então, tem uma diminuição simplesmente por uma mudança de proposta arquitetônica. Né? Ou seja, eu tenho um projeto, uma projeção mais é, larga e aí eu divido no meio. Né? E aí eu tenho... Quem já visitou, já morou, enfim, tem algum, é, até muitas vezes os hotéis são assim. É, corredor central, porta a porta. Né? Porta a porta. E aí, para você sim. ter ventilação... Às vezes você abre a janela, a porta bate. Por quê? Porque entrou um volume de ar e esse volume já empurrou a porta para bater. Isso significa que aquele ambiente só estava renovado o ar quando a porta estava aberta. A porta tava então, aberta. Por questão de segurança, de privacidade, você não vai deixar a porta aberta. Então, a dependência de ventilação natural é também uma dependência de um layout adequado de abertura. E aí, sem falar de milhões de aspectos, senão a gente ficaria que a live seria só sobre isso. né? Tem a altura da janela. Um apartamento no térreo vai ventilar muito menos que um apartamento do primeiro andar vai vai ventilar muito menos no do sétimo andar, do vigésimo andar. Então, a, a distância do, do nível do solo dessa janela vai mudar totalmente. A rugosidade do solo ao redor vai mudar totalmente. Ou seja, um solo mais liso vai ter um desempenho. Um solo mais rugoso vai ter outro desempenho. Quando eu falo de rugosidade, não é do, da textura do solo, não, gente. É da, da camada urbana. Ou seja, eu tenho uma, uma, uma cidade como São Paulo, tem vários estudos mostrando, por satélite, que a massa de ar de São Paulo ela não entra mais no tecido urbano é tão poluída e a massa de prédios é tão consolidada que aquela ventilação ela passa por cima dos prédios. Ou seja, o solo não é rugoso o suficiente. Então rugosidade significa parques, edifícios altos, edifícios médios, elementos vazados. Tudo isso conformando o tecido urbano faz com que a ventilação penetre. Então o recado que eu quero dar aqui é que essa cidade ela influencia muito o vento que chega na nossa sala de aula. Não adianta brigar por uma sala de aula ventilada se o vento não está chegando. Alguns ambientes, como alguns campos universitários, muito fartos de verde, que é o nosso caso, a Uf também Sim, é assim no é Piauí, muitos, uhum. muitos campos universitários, na verdade, são bastante arborizados. Então, essa ventilação vai conseguir chegar. Mas será que todas as faculdades são assim? As salas de aula estão assim? As escolas estão assim? Ou elas estão confinadas entre muros, que não tem como abrir janela para ventilar? Então, não adianta ah, fazer o milagre de abrir janela se não tem um contexto de ventilação que permita que essa ventilação chegue dentro da sala de aula. Então, o arquiteto, para resumir a sua, a sua pergunta, Regina, precisa se uhum. dar conta desses detalhes que fazem um bom projeto. E, na verdade, o ar-condicionado é essencial para complementar no, quando eu tenho um clima extremo ou quando eu tenho os meses extremos, né, que eu não uso ar-condicionado. Porque aqui na minha casa tem ar-condicionado no quarto, eu uso dois meses do ano, em momentos específicos. Então, é um projeto complementar, assim como um projeto adequado de luz natural ou luz artificial. A luz artificial, ela está para complementar a luz natural. O sol já está aí para oferecer a, a luz. Assim como a ventilação já está aí para oferecer o conforto. Então, o ar-condicionado seria um complemento. E não, esse, e não o único elemento que vai trazer a qualidade e a ventilação. Né? A ventilação, a renovação do ar. Então, entender esses aspectos específicos, técnicos, faz com que a gente tenha um projeto mais adequado que respeite normas que já existem. Então, os arquitetos precisam estudar, né? os engenheiros precisam estudar, a gente se integrar mais. Não basta falar que está ventilação cruzada, não basta colocar uma setinha falando que o vento está atravessando, se não comprovar que está acontecendo de verdade. Tá?
0: É, e isso é importante falar mesmo, né, professor? Ainda mais porque, então, é uma integração, na verdade, o ar-condicionado com a ventilação natural. Como você, o senhor disse, é um projeto complementar. E a gente não pode ver, fazendo o um adendo, não pode ver o ar-condicionado como vilão de tudo também. Porque tem gente que acha que o ar-condicionado é vilão da história. Não é bem assim. Né, Com o senhor acabou de explicar. E vamos dar outra pergunta aqui. O senhor concorda que depois dessa 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 doença, dessa, desses dias que nós estamos vivendo aqui, vivendo aqui, o senhor concorda que a arquitetura, a arquitetura e o urbanismo, elas, eles voltam a ser protagonistas da luta contra a pandemia, contra essas doenças? A gente ou a ventilação natural volta a ser protagonista? A nova é, só, lembra,
1: a, só trazendo aqui o comentário do pessoal, a Nina Cordeira colocou. A pressão também deve ser levada em conta, sem dúvida. A pressão, a pressão faz com que essa ventilação, é esse verdade. vento saia do lugar, né? entra em movimento. Até que a gente tiver uma condição, a gente estiver desesperado com um projeto de uma sala, uma kitnet né, muito pequena, que só tem uma parede para colocar janela, uma dica, essa janela tem que promover diferentes de pressões diferentes. Então, eu posso separar metade dela para uma janela de correr, por exemplo, outra metade com um basculante, ou uma peça que vai abrir é, como uma, uma veneziana. Então, se eu tiver elementos diferentes na mesma janela, na mesma fachada, que é o caso de muitos hotéis, kitnets, apartamentos pequenos que tem só uma parede, não está tudo perdido. Né? Eu não tenho que sair cavando aí o vizinho e abrir um buraco no vizinho. Eu posso colocar uma janela que promo, promova uma ventilação com a troca de pressão. Tá? Isso é essencial. É, agora, voltando à sua pergunta, Sim. gente, seria um sonho, né? A, a, a gente voltasse a, 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 a gente voltar, ah, na verdade. E, historicamente, as pandemias, a Revolução Industrial está aí para nos dizer isso. né? A cidade fica doente, a cidade fica doente porque está cheia de gente com condição de trabalho, com condição de moradia inadequada. Muitos projetos foram aí grandes âncoras né, dessa mudança de como a cidade é hoje. Então, a arquitetura sempre foi um pouco, e a engenharia, a arquitetura, mas o projeto de urbanismo das cidades sempre foi o responsável para deixar a cidade um pouco melhor. Sendo que, para essa melhora, a gente tem uma série de problemas deixados no meio do caminho. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, hoje, a busca é, da ventilação natural, está associada também, é, como eu diria, a, a lei de acesso ao sol, que é uma lei romana, lá da primeira cidade, hoje a gente tem que lutar por ela aqui, porque uma, uma janela que não recebe sol, que não tem claridade, nem recebe radiação solar direta, é um lugar insalubre. Então, assim, essas, essas pautas não foram totalmente resolvidas. Então, por isso que a gente fica hoje querendo retomar essa discussão. porque Nem todo mundo é, conseguiu usufruir das, da mudança da concepção da arquitetura para uma arquitetura melhor, para um ambiente mais qualificado. Então, ainda existem lugares insalubres, ainda existem lugares sem abertura, ainda tem espaços que não se respeitam minimamente. E aí, uma, eu lembro que uma pergunta foi feita lá no Instagram, já para a live de hoje. Não sei se a pessoa está aqui uhum. para ouvir a resposta. Mas uma pergunta interessante que é... Ah, como é
0: que eu faço para... Será que...
1: Você lembra da pergunta sobre normas para escolas? Né? O que Era as que seria... normas brasileiras
0: precisam melhorar pensando nos ambientes escolares?
1: Seria essa Essa pergunta né? que eu adorei, porque a resposta. <risos> é, exatamente, porque a resposta é muito fácil. A resposta é que precisa ter uma norma para a escola. Não tem nenhuma. Tá? Começar
0: por ela. Não tem nenhuma, né?
1: e como eu sei disso? É, eu sei disso, eu não li todos os artigos, não, mas eu trabalhei no MEC. E aí, trabalhando no MEC, a gente segue que norma? A gente tem esforço, a gente participa de alguns projetos com o MEC, inclusive o Adriano, que é nosso colega do laboratório, defendeu o mestrado todo em cima de qualidade do ar de espaços escolares e o MEC teve que pedir para a gente, da Universidade de Brasília, elaborar um manual de eficiência energética que não tinha para conseguir melhorar as escolas, isso porque a equipe técnica deles é muito competente sendo cada vez mais enxuta, né? infelizmente, uma equipe muito pequena de arquitetos. Eu Quando eu trabalhei lá, meu departamento tinha mais de 20 pessoas. Hoje o departamento tem 6 pessoas. Então, arquitetos que trabalham com o projeto de escola e o impacto é gigantesco, gente. É uma escola para o Brasil inteiro. Eu trabalhei na época do projeto Proinfância, eram 2 mil creches. O Brasil tem 2 mil creches com o um projeto que saiu lá do, lá do nosso laboratório, do no departamento uhum. do FNDL. Hoje a gente tem seis pessoas ou menos. A gente fez até um artigo junto para o que discutindo a qualidade da sala de aula. E a gente não tem. Então a gente tem que usar o quê? Pega um pouquinho da norma para habitação, faz uma simulação para ter parâmetros mais específicos para a sala de aula. E aí, quando o Adriano acabou esse mestrado dele usando a escola do MEC como padrão, a gente conseguiu chegar num resultado muito brilhante, assim, de vários aspectos fundamentais para se observar numa sala de aula e como esses aspectos influenciam o impacto do conforto ambiental. Isso, gente, nem, nem sonhei em pandemia. Isso foi antes, isso foi em fevereiro do ano passado. Então, quando ele defendeu esse mestrado... É, desculpa, fevereiro desse ano ele... Não, estou perdido. Em que ano a gente está? 2020? Existe 2020? 2020? Não, ele defendeu já faz, <risos> já faz um tempo. É... O Adriano foi em, foi em fevereiro do ano passado. E aí, quando o Adriano defendeu é, esse mestrado, a banca até entrou num debate assim, ah, mas a densidade, Adriano, a densidade é o mais importante. Não dá para rever a densidade. A densidade é muito difícil rever a densidade. E o que a gente vê hoje, é exatamente estudando como rever as densidades. Porque as pessoas no mesmo ambiente são aquelas que, na verdade, determinam se o ambiente vai estar com a quantidade de renovação do ar por pessoa. Então, o indicador correto é o número de renovação do ar por hora por pessoa. Então a quantidade de pessoas que habitam, que moram, que trabalham no lugar é fundamental. Eu acho super... Mas enfim, quem sou eu para julgar isso, né? Mas é muito é, é imatura a discussão de reabrir os lugares quando se coloca a reabertura do lugar associado ao tipo de atividade, não associado ao padrão arquitetônico ou ao tipo, enfim, ao sistema de ar-condicionado que tem. Ah, vamos abrir a academia. Gente, que academia você está falando? Um ar-condicionado velho sem renovação do ar? Ou uma academia ventilada naturalmente? Você então, está falando de quê? De uma igreja que vai reabrir? Mas a igreja, ela está ventilada naturalmente? Ou ela tem ar-condicionado que não vai ser renovado lá? Então, assim, na verdade, não se trata do, exatamente do espaço. Espaços como igreja e academia são espaços super denso. Muitas pessoas. Então, primeiro, rever a densidade seria um primeiro ponto. Isso está isso sendo visto em alguns lugares. Outro ponto é como é o sistema de ventilação de ar-condicionado desses lugares. Esse sistema tem que ser renovado. Assim, a Asho, inclusive, americana... Eu estou ligado à Asha Americana agora com as meninas aqui à no Brasil, mas a acho Americana está revendo todos os protocolos. Inclusive, para sistema de ar-condicionado, tem protocolos que, inclusive, estabelecem microfiltros usando nanotecnologia para limpar e matar sim. vírus dentro do sistema de ar-condicionado. Então, isso eles já está passando. Agora um guia, é um, né? a minha... Tem um guia
0: fizeram, agora. Não, não está saindo documento, fizeram documento fizeram todo agora. dia. Inclusive, quem não, sim, souber, sim. quem não souber
1: do trabalho da Asha... É, pode acompanhar que tem guias maravilhosos. O Adriano está falando aí, ele está aí. Tem desse ano foi, mesmo. Foi, desse foi esse ano, ano
0: Adriano. Foi desse ano. Ah, foi
1: desse ano. De... É porque eu vim para o carnaval e voltei. É porque para mim já passam, passaram muitos anos. Para mim, o Adriano já é mestre é. há muitos anos, né? por isso que eu falei isso. O, mestre, o trabalho dele de mestrado é muito, é muito brilhante, porque tocava nesse assunto. Mas o que eu quis dizer é que a discussão de densidade foi uma discussão muito antes da pandemia. Assim, era uma discussão que foi começada no mestrado dele. Lá no ano passado, que ele passou faz dois anos, né? Em fevereiro desse ano, ele concluiu o mestrado e começou há dois anos atrás. Então, são discussões interessantes. Aí o filtro EPA, que o, que o Matheus comentou, é um dos, né? É um dos. Tá né? é um é, mas Nesse há, guia há que saiu sistemas de
0: nanotecnologia. Sim. Esse guia da Asher pós-Covid, que saiu esse ano também, nossa, lá explica tudo certinho como que deve ser feito essa filtragem de ambientes condicionados. Tem... Tem tá tudo explicadinho, inclusive o PEMOC, que é o plano de manutenção, que é obrigatório aqui no Brasil também, né? Que a resolução nova da Anvisa fala também. Né? Só fazendo adendo ao comentário. Pessoal, se quiser fazer é, pra, uma pergunta, só, pode só fazer,
1: deixa, tá? Só deixar Sim, uma curiosidade em relação à norma da Anvisa, gente. Para quem não sabe, a norma da Anvisa ela saiu porque um secretário ou diretor, ministro do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, nunca critiquei, fiquei, entre aspas. É, ele morreu no Ministério aqui em Brasília por uma contaminação no ar-condicionado do Ministério. Então, por, por conta desse motivo político importante de doença, o, a, o governo teve que agir e aí se elaborou a resolução da Anvisa. tá? Isso, isso são as fofocas de bastidores. Né? Quando eu, trabalhei no, eu trabalhei dois anos aqui no, no governo em Brasília, então, essa, essa, não são fofocas só, tá, gente? É, faz sentido, porque a, a origem dessa, dessa norma vem dessas discussões... Sim, um líder político morreu naquele momento, claro. O ar-condicionado estava caquético, estava velho. Hoje, inclusive, ainda há ar-condicionado de janelas em renovação do ar. Porque muitas vezes as pessoas colocam ar-condicionado. Eu sei que na universidade também é assim. A gente trabalha num prédio, que é muito importante, do Oscar Niemeyer, o ICC. O ICC não aguenta mais ar-condicionado. Porque todo mundo sai colocando seu ar-condicionado. Então a gente tem uma sala lá nossa, sala, né, Regina? A gente tem um ar-condicionado enorme na sala, mas não pode ligar. Porque a, o, sistema, o prédio não aguenta, não tem eficiência não, não energética para ligar aquele ar-condicionado, tá? Olha, o, o Marco tentando. tá colocando, avisa a menina de moto, tá vendo? Ó, dando, é. dando feedbacks aí, que é verdade, a história.
0: É, respondendo uma outra pergunta que colocaram na caixa de pergunta lá, lá no Instagram, teve uma pessoa que perguntou, existem edifícios hoje, os modernistas principalmente, muito bem projetados na época, né? Com boa circulação interna do vento. E que eles foram readaptados para as novas situações de conforto ambiental. Com condicionamento artificial também, dos ambientes. Certo. O, que, o, que você, o que o senhor certo. acha que deve ser feito certo. em relação a isso? Ah, gente,
1: repete já a já pergunta comentou, no começo, gente. Eu estava lendo aqui a pergunta do Matheus. Tá. Repete tá. o começo.
0: É, Existem ah, os edifícios modernistas, os edifícios modernistas, né, muito bem projetados na né, época quando surgiram. Com boa circulação. Eles foram projetados com boa circulação interna do ar, boa circulação e renovação do ar. E eles foram readaptados agora, como com o calor das mudanças climáticas, o clima fomentando o calor, eles foram readaptados. Mas foram readaptados como? Com o ar-condicionado. colocar o condicionamento artificial nos ambientes. Então, eu acho uhum, que o senhor já entendeu um pouco dessa pergunta. Assim. O que deve ser feito em relação a isso?
1: Entendi. Tá. Eu vou dar um então, exemplo térmico. bem curioso de um, de um livro... Tem um livro que eu gosto muito, quem gostar da área, for estudante, quiser se aprofundar na área de conforto ambiental? é um livro que eu adoro, do professor que é físico, lá do FRJ, o professor Oscar Corbella. O professor Corbella com o Simo Janas são dois autores, ele é super, O Simo Janas também super referente na área de conforto na América Latina. Esse é um livro que chama Conforto dos Trópicos, é, Esqueci o nome completo, agora, mas é Conforto Ambiental nos trópicos. esse é o codinome nome do livro. Ele é azul. E esse livro tem uma série de exemplos. Alguns exemplos no Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro tem um exemplo que cabe em várias cidades do Brasil, tem isso. Em Teresina tem esse exemplo, Brasília tem esse exemplo, que é aquele shopping hermético, sabe, um shopping todo fechado, um shopping que é todo enclausurado, uhum. com muito ar-condicionado, e aquele shopping aberto, que é um shopping que tem jardim, que é um shopping que vende uma imagem de um pouco mais, um pouco mais amigo da natureza, um shopping muito mais, um pouco mais ecológico, na proposta arquitetônica, né? E aí, o que o livro compara? O livro compara dados de consumo energético desses dois edifícios. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou fazer alguns parênteses, mas eu vou chegar lá. Sim, sim, que, ah, tá bom, diferente, tá. do que a gente, diferente do que a gente imagina, né, de que o shopping hermético, muito ar-condicionado, vai gastar muito, esse shopping, ele gasta menos energia do que esse shopping eco-fake. Um, um eco-fake. Por quê? Hum. Quando o shopping tem muito jardim, o jardim para inglês ver, né, o verde falso, o verde em cima da laje, que na laje tem um monte estacionamento subterrâneo, aquele verde não tem nenhum tipo de, de é, não permite que a água volte para o seu ciclo hidrológico, esse shopping meio verde, ele tem um monte de lojinhas, cada um com seu ar-condicionado independente, muitos sistemas de ar-condicionados, o próprio dono da loja tem que bancar, sistemas de ar-condicionado que não é central, que não tem sistema de qualidade nenhum, não tem renovação do ar nenhuma, e aí cada loja vai ter uma pele de vidro, que são as vitrines, eles vão trocar calor com o ambiente e vão gastar muito mais energia do que o shopping hermético. Você fala, nossa, cara, então você está defendendo um shopping hermético. Não, eu estou defendendo um paradigma que é um, um projeto que nasce direito, um projeto que nasce correto, ele vai incorporar as duas coisas. Eu posso ter uma, um parque no shopping com uma área de restaurantes, uma área de lojas, que vai ser totalmente ventilado, programas que possam ser ventilados, como uma, uma biblioteca, uma loja de livros, não sei, uma loja de mala, uma loja, de, uma loja com menos demanda de carga térmica. E eu tenho lojas que vão ter guardar produtos, eu preciso de um estoque com ar-condicionado. Então, se eu projetasse diferente o espaço que vai ser ventilado do espaço que vai ser climatizado, eu setorizo isso e essas zonas térmicas vão ser tratadas com mais atenção e com mais qualidade técnica. Não adianta falar que o shopping é ecológico, colocar um monte de plantinha dentro e cada loja uhum. colocar o seu ar-condicionado, cada loja Sim. vai pagar caro, e aí o dono do shopping não paga a conta, então a visão dele é que ele, comprou, ele fez o shopping, construiu, ele vendeu as lojas, ou ele cedeu as lojas mas cada loja está pagando um preço altíssimo de ar-condicionado, diferente do condomínio de shopping caro. Então, esse exemplo é para é, é mostrar que um projeto desse, bioclimaticamente falando, ele, se ele é concebido desde o início, ele vai gastar muito menos ar-condicionado do que uma adaptação, uma colocação de ar-condicionado no lugar errado. Né? Isso vai ser só problemático. E para falar o outro exemplo, que é um exemplo real, de um doutorado do professor Léo Oliveira, ele é até pós-doc do no nosso laboratório, ele é professor do SEUB, para quem conhece, aqui em Brasília, o professor Léo fez um trabalho de doutorado, com a professora Marta Romero orientando, analisando o projeto, um edifício super simbólico para a arquitetura, o Ministério de Saúde do Rio de Janeiro, o antigo Ministério de Educação e Saúde né, do Rio de Janeiro, é um projeto bastante moderno, bastante modernista, na verdade, bastante importante para a arquitetura, mas um projeto todo ventilado naturalmente, e ele entrevistou as pessoas que trabalham lá, um edifício comercial no centro do Rio de Janeiro, uma cidade bastante quente, né, a gente falar o jargão, e essas pessoas que trabalham nesse edifício reclamavam que os papéis saiam voando das mesas. O problema delas de conforto é que tinha muito vento, porque é um projeto tão bem feito no centro do Rio de Janeiro que eu tenho muita ventilação. Então, se eu projetar certo lá do início, é, eu consigo ter uma boa, uma boa leitura do meu sítio, né, do meu entorno e aproveitar esse, esse meu entorno. Claro que esse projeto no Rio de Janeiro ele é bastante bem colocado. Ele é muito bem implantado, é, ele tem jardim de bulemax, enfim. Ele é muito cinematográfico também. Então. Muitas fotografias, tem muitos filmes lá no Pilotis dele, é sobre o Pilotis, tem o um painel do Portinari, é um projeto bastante é, emblemático. Mas esse é o exemplo a gente é, é vai mostrar
0: para né? o Pilotis. Entendi. Bastante modernista temos isso. Uma... O senhor concluiu, Deixa eu... tem uma pergunta aqui do Serafim Sim. do Serafim Arquitetura, né? Qual o melhor programa para simulação da qualidade ambiental dos espaços internos?
1: Olha, é Serafim, é, qual o melhor programa? São, boa. Quais melhores programas? Primeiro que são vários, quais né? Porque, na verdade, vários. os programas são muito específicos. Cada programa tem sua ênfase. Eu estou agora, justamente agora, debatendo com um aluno que é focado em CFD. São programas de fluido dinâmico computacional, que avaliam o comportamento do ar, comportamento e renovação do ar, que não necessariamente avaliam um o conforto ambiental. Então, se você quer, por exemplo, avaliar o conforto ambiental e a dimensão termoenergética, é, o melhor algoritmo que todo mundo usa, acha, inclusive, recomenda, é o Energy Plus. O Energy Plus é o algoritmo do Design Builder, é o algoritmo de muitos programas que utilizam o próprio Open Studio, utiliza o calculador do Energy Plus para avaliar consumo energético, para avaliar o conforto ambiental de uma lógica muito restrita né, à dimensão energética e térmica. Tá? Quando eu falo de ar, de ar, evento de, de ventilação, né, eu estou falando de qualidade e renovação do ar. O próprio Design Builder e o Energy Plus eles têm cálculos simplificados para isso. Mas um programa CFD é um programa adequado para fazer isso. Aí tem o ANSI CFD, que é o melhor, que o professor Gustavo é, trabalha, que tem um fator de erro menor, só de 5%. E eu tenho o próprio ArcFlow da, da Autodesk. Dentro, da, dentro do Revit, eu também faço cálculos com precisão de 90%, que é bastante boa. Né? Na verdade, tem vários tipos de análise que eu posso fazer dentro da própria lógica. Hoje, com a interface do Grasshopper e do, 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 do Rhinoceros, né, eu posso, eu posso usar... É, tem uma, todo um ecossistema de plugins que eu consigo calcular. E aí eu vou desde dimensão de temperatura, radiação, iluminação natural, iluminação artificial, ventilação, meio ambiente, verde. Enfim, eu tenho várias escalas de atuação. Desde a do CFD urbano, por exemplo, o Envimed, eu trabalho no, no postdoc, a ventilação de, de entorno, de cidade, até chegar na escala do edifício, da sala de aula, com a renovação do ar do CFD. Então, tem vários programas você tem que saber que pergunta você quer responder. Né? Se é a pergunta específica que você colocou. Tem mais a dimensão termoenergética, que vai mais para o Design Builder é, Energy Plus, ou mais a dimensão de qualidade do ar e comportamento do ar, que é mais para o software CFD. tá Esse é mais ou menos a, o resumo da resposta.
0: E esses softwares é, com CFD, de CFD, professor, eles têm algum item que preenche as taxas de dióxido de carbono?
1: Não sei responder, Jane. Boa pergunta. Mas, na verdade, o que, tem é, o que é possível fazer, é assim, ele, ele é muito parametrizado. Então, você consegue colocar dados de entrada em, em todas as janelas, por exemplo. Então, o fundamental é você ter acesso aos dados climáticos locais. Então, cada cidade vai ter um dado climático importante de entrada. Eu sei que esse meu aluno, João Renato, ele colocou desde o mestrado, ele já ele validou tá aí, João a qualidade do ar. Ele está aqui. O João tá, pode responder aí, essa ele pergunta, ele João. É, ele pode responder essa pergunta então Eu sei que é, ele tem, ele conseguiu mapear em Brasília é, Isso não foi a gente que fez, já estava feito Mas monitoramento de qualidade do ar da cidade Então se a cidade tem qualidade do ar O programa pede esse dado Então eu coloco dados gerais da cidade Agora dados específicos de, de CO2 Eu não sei se o programa pede Sim. João, pode responder eu... João. Se, se o programa pede ou não. Se eu
0: tiver isso, manifeste Eu sei que a cidade americana Opa Eu sei que a cidade americana tem um que lançou o Fátima, que é um software que... Ele é online, é um software gratuito que você insere também em taxa de dióxido de carbono. Também é um meio, que esses dias eu estava lendo Entendi. e eu consegui ver para complementar isso que o senhor está falando. Aí, uhum. vamos ver aqui. O Bruno Raviolo, ele fez um comentário. Tem que se discutir o uso Uau. da ventilação natural, sistema radiante para resfriamento. Quando o senhor estava explicando sobre,
1: sobre a Muito última bom.
0: pergunta sobre...
1: É, muito bom. O, é o cima radiante. É, depois você repa a pergunta para o João. Ele está tá querendo saber. Bruno, é, é tem discutido. Na verdade, travou aqui para mim. Do mercado muito muito pouco variado de elementos construtivos. ainda, menos, ainda muito menos da indústria, né? Então a falta de elementos incorporados na, na arquitetura faz com que a gente tenha, a gente dependa de sistemas que são muito mais é comprado pós-obra, né? Eu vou ir lá e compro o sistema, não incorporo no processo de obra. Então é muito importante entender que já tem muitas cidades que usa há muito tempo, né? Sistema radiante de resfriamento é, e de aquecimento. Então, assim, são sistemas muito consolidados, que tem talvez um comportamento muito mais equilibrado, né? Um ambiente muito mais, é, ao mesmo tempo, né? Muito mais é, equilibrado em termos de conforto térmico. E é uma boa, é, é uma excelente estratégia, inclusive. É, o Matheus é. perguntou como se o controla o a umidade com a ventilação hum. natural. É. Muito difícil. Primeira coisa, conhecer o dado climático da cidade. Então, em Brasília, todo mundo fica morrendo de medo, né? Quando o GDF começa a falar que ah, tem 11%, 15% de umidade. Gente, o microclima é muito importante. Então, sem dúvida, a sua casa, fechada a janela, com pessoas respirando, vivendo, não está 11% de umidade. Tá? 11% de umidade na estação climatológica lá, 11 metros de altura, né? 10,5 metros, 11 metros lá no INET. Então, eu tenho orvalho todo dia. Então, de manhã, em Brasília, inclusive, dado médio, é, na época seca é 40% a 50% de umidade. É altíssimo para os valores tão baixos que a gente consegue chegar aqui, que é 11%, 15% em microclimas. Então, um controle microclimático faz com que você tenha qualidade do ar. Né? Qualidade do ar com umidade. Então, eu tenho que entender que cada elemento que está no entorno da minha arquitetura vai fazer diferença, na minha janela vai fazer diferença. Os umidificadores mecânicos também ajudam, fazem diferença. Tá? Mas como controlar a umidade da ventilação natural... É muito difícil, tá? Tem sistemas, tem tem mecanismos e sensores hoje já é possível desenvolver isso, né? é possível calcular isso, tá? Em relação à qualidade do ar, tem sensores até para carga, tem microsensores para caminhão, para cabine de avião, para carga. Eu já havia até vendendo para bebê, eu tenho uma filhada e, e aí estava procurando para comprar dos Estados Unidos monitoramento. Aí tem de umidade, hum. por exemplo, berço, para assim, tem microsensores capazes de monitorar isso. Tá? Então, o controle monitorado seria uma estratégia de conseguir medir isso na escala da, da casa, né, do cômodo. Mas é tão microclimática a coisa que se você tem, por exemplo, aqui em casa, eu sei. Eu tenho um cobogó, eu moro num apartamento vazado. Né? E é como, como eu comentei. Se eu deixar aberta a janela da sala e deixar aberto o cobogó, eu tenho ventilação tão forte de madrugada, que se eu deixar um limão cortado na metade, o limão fica ressecado. Parece uma obra de arte. Parece que o limão foi ressecado há, há milênios e eu achei ele uma múmia de limão.
0: É de tão seco como Ótima fica uma comparação.
1: E aí... E aí eu coloquei o okay, quê? Em Brasília, ah, foi caríssimo, mas não me arrependo. Eu coloquei uma peça de vidro do lado do Cobogó, interna. Porque em Brasília, a norma já coloca que a ventilação ela é seletiva. Porque Brasília tem época do ano com ventilação muito forte e essa ventilação forte ela vai roubar a umidade. Então, se eu tenho umidade na minha casa, a umidade do orvalho de manhã, a umidade do dia, eu não quero perder essa umidade na madrugada, que a ventilação, a ventilação é mais forte e vai roubar mais rápido, eu então, tenho que fechar as janelas à noite. Diferente, por exemplo, da estratégia de renovação do ar e redução de carga térmica em muitos edifícios de escritório, sei que a Itália referência nisso, por exemplo, de renovação do ar por ventilação noturna. Aí eu quero que a ventilação noturna ela passe pela laje do projeto. Ela roube calor das, das paredes do projeto. Então, quando eu uso a qualidade do ar para controle de umidade, depende da minha pergunta, né? depende do que eu quero fazer. É na minha casa, eu quero guardar a umidade, então eu fecho a janela. Agora, eu quero chegar de manhã no meu trabalho e ele está todo friozinho, então eu abro a janela de madrugada. Mas a janela, como é que eu abro a janela com segurança? Como é que eu abro a janela, não vai entrar um animal, não vai entrar, enfim, é, é, é muito difícil. Então, a solução é projetar adequadamente. Um projeto que vai ter ventilação natural para reduzir carga térmica, para trazer umidade adequada, trazer ventilação adequada, é um sistema de ventilação que está incorporado no projeto. É uma esquadria específica para ventilação. Em cidades úmidas, cidades que nevam também, né, como Boston, tem esquadrias específicas, tem esquadrias que nem abrem tanto, são esquadrias para manter o nível mínimo de salubridade do ar. É, eu tive o privilégio de trabalhar dentro do campus de Harvard né, durante esse ano passado e meu laboratório era do lado do laboratório da Casa Zero de Harvard. A Casa Zero é uma casa de balanço energético nulo. Então, essa casa tinha toda uma lógica de eficiência energética, mas mais do que isso, tinha uma lógica de qualidade do ar. Então, eu estava conversando com um colega, um professor lá, que estava me mostrando a casa. Enquanto a gente conversava, a janela abriu sozinha e ativou, tinha muito CO2. E aí, qual o problema deles na né, época fria? Quando tem muita gente andando na casa e muita produção de CO2, as janelas abrem sozinhas, janelas muito pequenas, basculantes, só para renovação do ar. Só que como está muito frio lá fora, entra um ar muito frio. Tá? E aí eu estou querendo colocar essa retórica toda vocês entenderem que o grande vilão de um projeto sem qualidade do ar, aqui no Brasil, uhum. é uhum. um projeto irresponsável que não quer trabalhar com eficiência energética. Ou seja, para economizar energia, ele faz um projeto... Porque pensa comigo, é muito mais barato eu resfriar um ar que já está resfriado. Então, um auditório ou uma sala de aula que tem um ar-condicionado, ele só vai resfriar o mesmo ar que já está ali dentro, resfriado, vai gastar muito menos energia. Né? Vai trocar muito menos é, vai, a renovação do ar. Ela vai atrapalhar o sistema nesse sentido. Por quê? Quando eu renovo o ar, eu trago um ar lá de fora. Esse ar lá de fora ele vai estar mais quente do que o ar de dentro. Então, eu vou precisar resfriar cada vez mais um ar novo. Então, muitas vezes, o vilão da qualidade ambiental, do ambiente, é o gestor do projeto. Né? É o arquiteto, o engenheiro, ou o gestor do projeto que não está querendo colocar e especificar um projeto adequado que renove o ar. Né? Assim como a gente lá no nosso carro quer, às vezes, fechar o damperzinho para não ter o cheiro do caminhão do lixo, ou, cheiro, ou a poeira, ou a fumaça que está tendo, eu estou fechando, eu estou dizendo ali, carro, recircule o meu ar. Então, se eu estiver com alguém mais no meu carro e o meu vírus estiver ali, eu passei meu vírus para a pessoa. Diferente de eu estar com um dump aberto, renovando o meu ar do carro. É a mesma lógica para o difícil. Então, esse compromisso de qualidade do ar, ela passa para o entendimento desses aspectos que a gente comentou né? durante a fala, de entender o entorno, entender o contexto, mas passa também para um projeto que ele não é só bem projetado, né? que a gente comentou do papel da Asha nisso, mas é um projeto que ele é monitorado. Então, monitorar um projeto é muito difícil. Eu que trabalho com simulação computacional, a gente trabalha com várias etapas. Né? A simulação computacional tem várias etapas de envolvimento do profissional no projeto. Uma das etapas Sim. muito pouco exploradas no Brasil, que é um nicho, inclusive um nicho profissional para vocês que estão aí formando, fazendo mestrado, doutorado e na graduação também, é um nicho de monitoramento e comissionamento de projetos. Então, chega bate na porta do dom de shopping, dom de aeroporto, o que for. Faz estágio aí nos lugares, e busca. Como é que está o sistema de monitoramento do projeto? Você tem o projeto em BIM? Tá, cada ambiente, você tem, você tem noção de qual é a renovação do ar desse ambiente? Eu tenho certeza que a metade não tem. Então, assim, a metade não tem, a metade está errado está incompleto. Sem falar das farmácias, sem falar dos, enfim, milhões de ambientes aí que vocês podem explorar Bancos, farmácias, é um ambientes super academias. Então, tem muitos ambientes que precisam de profissionais conscientes né, que saibam das normas, que queiram projetar como as normas, para a gente conseguir ter um ambiente mais qualificado. Eu acho que esse é o grande legado que a gente pode ter aí, né, no momento pós-pandemia, para chegar no final da região. Acho que eu fechei todos claro, os parênteses, gente. Se não tiver fechado, eu é só comentar aí.
0: <risos> certo. Bom, é, deixa eu complementar o que eu estava falando para passar uma informação correta para vocês. O NIST é um Instituto de Normas e Tecnologias dos Estados Unidos, um órgão do governo dos Estados Unidos, que lançou o software que eu falei para vocês, que é o Fátima. É uma ferramenta baseada na web. Vou fazer uma colinha aqui só porque é um pouquinho mais comprido. Mais comprido. É uma ferramenta baseada na web destino, que destino o transporte de aerossóis microbiológicos, infecciosos, que seriam as doenças, né? E permite determinação, destino interno desses aerossóis, desses vírus associados ao mecanismo de ventilação, filtragem e de toda a renovação do ar. Então, para quem quiser, é só entrar na internet e digitar a Software, que vocês acham. João Renato, a minha pergunta era a seguinte. Qual o software de simulação, do CFD, que a gente possa inserir, fazer a medição dos ambientes internos, as salas de aula, as escolas ou qualquer tipo de edificação, que a gente meça com, com os sensores corretos, a taxa de dióxido de carbono para poder renovação do ar correto, renovação do ar saudável. Que software que tem que você saiba que insira esses dados de, de CO2? Essa é a minha pergunta, tá? A Isadora Martins, professor Caio, ela comentou aqui. Linha um Estou vendo artigo aqui. que você, que você participou, participou sobre simulações de diferentes cidades com padrão de escola FDE, comparando as horas em desconforto. Mas eu gostaria de saber se existe um aprofundamento no assunto.
1: Ótimo, Isadora. Ela até complementa aqui, né? No sentido de comparar a resposta dos alunos com as horas de desconforto. Muito boa. Inclusive, é, uma é um possível caminhamento do nosso trabalho, porque é muito recente, né? Na verdade... Quando você trabalha para governo, a gente tem um grande desafio que é totalmente contrário à lógica bioclimática, né, que é o um projeto padrão. Para controlar, inclusive, é, a redução de. É, a, a, a melhorar, otimizar o processo de obra e de construção, a gente tem que simplificar as tipologias de projeto. Então, o FNDE, é, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, é, avançou, nos convidou para fazer adequações para os climas do Brasil. Então, o trabalho do Adriano, ele estudou seis climas diferentes. É, e a gente, desses climas, ele separou em algumas categorias, a gente chegou em três categorias, que o MEC não tinha perna, nem a gente, para fazer um super detalhamento para cada clima. Mas, assim, climas um pouco frios, climas nada frios, climas muito quentes, em geral. E a gente não tem esses projetos prontos para ter essas escolas. Por outro lado, a gente tem um levantamento de questionário, a Regiane coordenou isso com duas pibics. É, a gente tem, aqui em Brasília, uma escola de ensino médio, a gente tem resposta das pessoas, dos alunos da escola, é, cruzando dados climáticos locais com conforto térmico, Tá? E muitas vezes a percepção do usuário é muito digna Aqui em Brasília, em geral, as cidades que têm amplitude térmica como a nossa, as pessoas são, aceitam mais temperaturas mais quentes do que a norma da ASHA coloca, por exemplo. Então, para isso, existe um conceito de conforto adaptativo. A própria ASHA já, já consagrou né, os novos protocolos de, dela com conforto adaptativo. Então, a gente não fala, por exemplo, assim, 28 graus, está quente, acabou. Tá? Em Terezinha, 28 graus, eu uso até um casaquinho, como disse um amigo meu um dia desse no Twitter. 28 graus em Terezinha está tá frio. Agora, em Brasília, é. não. Corpo Agora, tá em Curitiba, matado. não. Então, depende muito, da, depende muito da cidade. Agora, esse aprofundamento de questionário com os usuários seria brilhante. Sem dúvida, precisa entender o clima da cidade, o local da cidade e o entorno do projeto. Né? Porque, às vezes, o projeto está bem intencionado, mas tem um muro do lado e não tem ventilação. tá O que eu sofria é. muito na né, época do MEC, que era assim, tinha uma escola super adequada, mas naquela cidade, a escola ficou com a fachada oeste, pegando sol a tarde toda. Aí você fala, é melhor não ter escola. Mas o prefeito perdendo aquela escola não ia ter nenhuma escola naquela cidade. Era a primeira escola na cidade. E aí você faz o quê? É melhor é melhor ter uma escola pegando uma escola com muito sol ou não ter escola, tá? Então assim, tem várias questões quando você vai para a escala de governo que a gente tem que ser é, assim, ter uma visão mais holística da coisa, né, para conseguir implementar as mudanças aos pouquinhos, tá?
0: Certo. É, professor, olha o pessoal. Você tem bastante pergunta aqui. Quando acabar a live, às 8 horas que cair, a gente vai iniciar outra, tá? Para continuar dando tá bom. essas perguntas. Tem mais uma pergunta aqui, professor? Para a sala de aula tá. com condicionamento pelo sistema split, sem a renovação adequada do ar, qual seria a melhor solução? Trocar o sistema por uma climatização efetiva ou dá para fazer as luchas inserindo filtros?
1: Olha só, é, Amara, né? Seguinte, eu não, vou, eu não vou me colocar é, como engenheiro mecânico, porque o projeto de ar-condicionado é uma habilidade do engenheiro mecânico. Tá? Eu sou arquiteto de formação, professor da arquitetura, e quero deixar claro a minha visão. Né? Como, como eu já orientei alunos em engenharia mecânica, tenho me orientado na atual de mestrado em engenharia mecânica, mas não sou engenheiro mecânico. De qualquer forma, a gente tem que diferenciar o conceito do split e de um sistema de ar-condicionado adequado, eficiente, como você colocou. Tá? O split, né? nada mais é do que um sistema de ar-condicionado que ele, ele separou né, o, o, a mecânica do ar-condicionado para uma caixa evaporadora e uma caixa condensadora. Então, tem o sistema de ar-condicionado antigo, aquele, aquela de janela, aquela caixinha que faz barulho, pesadinha, eu separei e aí o split vem daí, né dos separar os dos pedaços. Isso é uma coisa. A outra coisa é, o sistema split, que, que joga aquele ar frio dentro da sala, ele está jogando um ar frio muitas vezes, se é o split doméstico, sem renovação do ar. Mas há splits com renovadores de ar. Há, há sistemas alternativos de renovadores de ar. Eu posso instalar os meus trocadores de calor. Eu posso instalar os meus renovadores de ar. Os engenheiros mecânicos de plantão podem me corrigir os termos aí, o jargão. Mas a verdade, o split é só um, o apelido do equipamento. Tá? Então, quando você tem aquele tipo cassete, não sei se vocês conhecem esse tipo, quem perguntou. Amara, O cassete, ele precisa de um forro. Ele tem geralmente quatro, quatro aletas de orientação. Ele vai distribuir melhor o ar. Então, o split, ele tem um grande problema que é como ele é unilateral, ele tem uma baixa eficiência de distribuição de ar. Então, ele é muito mais a lógica para residencial. É um quarto, uma sala, espaço pequeno. Tá? Agora, nem sempre o split, ele é um, projet... é um ar-condicionado sem, renovador... sem renovação do ar. A gente está falando de um projeto de ar-condicionado que tenha o tipo de equipamento que vai jogar o ar e que tenha um renovador de ar. Tá? Esse é essencial. Porque muita gente fala assim, ah, tem que ser central, né, Caio? O engenheiro mecânico adora o sistema central. É excelente. Mas a gente tem, por exemplo, o... a sede do Confea que antes de ser CAL, né, antes de ser Conselho de Arquitetura, nós éramos todos juntos, né, engenheiros e arquitetos no CREA. A geração mais nova nem vai saber o que é isso. Mas tem um conselho. E aí, quando eu cheguei em Brasília, ainda fazendo parte do CREA, Piauí, eu fiz a consultoria, foi a primeira consultoria aqui em Brasília, para o CREA nacional. O CREA fica na W3. É um projeto bastante interessante, um projeto que ganhou o concurso de arquitetura, que tem umas membranas têxteis verdes e tem um sistema de ar-condicionado bem inteligente. Qual é o sistema de ar-condicionado? O sistema VRF, um sistema que tem é muito eficiente, ele usa o sistema multi-split. Tá? Então, o, Naquele caso, o Confea usa esse multi-split, ou seja, pequenos, pequenos elementos split dentro das salas com a grande caixa condensadora lá, lá fora e renovadores de ar. Então, e renovadores de ar muito bem projetados, próximo da periferia do projeto, né, das fachadas que pegam mais calor para conseguir renovar esse ar. Então, o fato de ser split por si só não diz que o projeto está errado. Tá? Isso eu aprendi aqui na prática Vistoria na obra. Quando eu cheguei em Brasília, aquele projeto não existia, estava no segundo subsolo. Eu vi ele, ele inteiro construir, ele recebeu a etiqueta A do metro. Foi a primeira etiqueta de Brasília. Né? Na verdade, no final acabou que a rodoviária ganhou a primeira etiqueta oficial. Mas ele, nos estudos de caso nosso, a gente tem artigos sobre isso. O Confé foi a primeira etiqueta A de Brasília. A gente pesquisou muito ar-condicionado e esse multisplit deles, do Confé, tem renovação do ar controlado. Tá? Só para deixar esse conceito é mais claro, não sei se eu ajudei.
0: É, o senhor podia comentar essa aqui, a é conforto do SRJ, falou sobre Harvard, que o senhor já, está lendo aí?
1: Harvard tinha uma época no sistema de que alguém abrisse a janela mais que X minutos do dormitório, significava que queria o ar externo, então ele desligava algum tempo o ar-condicionado. Oh, muito interessante, inclusive o grande choque lá com a pandemia é que muitos alunos moram na universidade, né, nos dormitórios da universidade. Esse dormitório, a universidade é responsável pela saúde dos alunos. Então, esse foi o primeiro que fechou. Os alunos voltaram para casa, eles fecharam, e eles estão renovando a cada, a cada ano um, projeto, um prédio inteiro de, de, de habitação. Então, tem como hoje automatizar isso. O sistema já ele consegue desligar porque ele não vai dar conta de resfriar ou de esquentar, no caso de ir lá com a cidade fria, o ar renovado. Tá? Isso é essencial. Inclusive, na, onde eu morei na casa, tinha uma regra. É, o nosso sistema de ar-condicionado gastava... É muito caro manter a energia, você tem ideia? Aí quando eu cheguei lá no verão, a gente pagava 40 dólares a casa. A gente passou a pagar 400 dólares a só o condomínio, a só o valor de aquecimento no inverno. Então é 10 vezes mais caro, tá? E aí esse sistema, esse é um sistema antigo, a nossa casa não era um sistema novo, é um sistema novo, sistema antigo, e aí eu tinha como abrir minimamente a, a janela para renovar o ar. Eu não podia, se eu abrir muito, no caso do nosso sistema antigo, o sistema caía a fase, não conseguia dar conta, e era gás, mas não conseguia dar conta de, de resfriar, de esquentar a casa novamente. Tá? Então, em cidades de clima extremo, tem esse problema. Eu acredito que lá, os dormitórios viviam desse problema. né? Que eu tinha um controle de minutos, senão eu não conseguia dar conta de, de manter. Por isso, a qualidade do ar é importante, a renovação do ar é
0: importante. E um sistema bem feito... Esquentar... Então, Vamos... Vamos responder. O João Renato respondeu para a gente a pergunta lá. Ele falou que o software ANSIS conseguimos extrair os dados para o cálculo de renovação do ar. No caso do dióxido de carbono e CO2, teríamos que modelar um calunga e adicionar uma fonte. Foi isso que Entendi. ele respondeu. Para quem estava curioso sobre a simulação computacional. né?
1: Entendi. É No caso, o WaveMed, que é um programa de CFD urbano, né, entre vários aspectos microclimáticos, ele consegue avaliar a distribuição de CO2 sem dúvida, e para cada cidade ele usa o valor de default, então tem mapas, até mostrei na live que a Nelly me convidou né, para os arquitetos do Peru eu mostrei exatamente esse impacto de qualidade do ar na cidade, e aí tem várias análises de CO2 no caso que o EnviMet faz, na escala do edifício o ANSI CFD que o João Renato trabalha né?
0: certo é, a gente tem uma, uma pergunta que eu competi também na caixinha de perguntas lá do Instagram, mas uma última pergunta que apareceu aqui, acho que as Sim. outras eu perdi. Apareceu aqui, mas acho que eu perdi quando fechou. Mas enfim. É, a, problema, a gente vai fala... fazer de novo,
1: pode fazer é, de novo, pessoal, quem, se tiver assistindo a gente.
0: Tem. Quem não tá, falar, pergunta, se quiser fazer uma Desculpa. pergunta. É, em escolas, a gente sabe, por exemplo, que na maioria das faculdades, a gente sabe que eles colocam só o split. E sabe que não tem renovação do ar nenhuma. Aí, o, a gente tem duas vertentes. A produção, a gente promove conforto térmico ligando o ar-condicionado dessas salas de aula, dessas faculdades quentes. Mas como não tem renovação do ar, a gente, o que é certo pra mim, na minha, na minha mente, é que a gente tem que desligar esse ar. Porque um ar-condicionado funcionando para conforto térmico, mas que não funciona para renovação do ar, a gente prefere desligar ele e deixar a janela aberta. Mas você se com ventilação natural também não houver essa renovação adequada do ar, o que a gente fazer com essas duas vertentes? Não sei se eu Olha, entendi,
1: entendi. Entendi. Não, é um caminho. É, é verdade. É um, é um mato sem saída, né? É um, é um mato sem saída que chama a expressão. É, assim, é, é difícil. É um beco né? não sem tem, saída. É um beco sem saída. É um mato sem cachorro, né? Não sei, é, é eu tô, exato. Eu já estou perdido. Mas a, 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 o seu comentário é importante porque quando eu penso no ar-condicionado que vai trazer qualidade, mas vai gastar energia mas eu prefiro, diante de um sistema ruim, equivocado, eu desligo e abro a janela e não consigo promover conforto, é, eu preciso resgatar um projeto adequado de ar-condicionado e preciso gerar energia, que é esse novo paradigma dos edifícios, se consegue gerar energia. Então, eu posso pensar em placas fotovoltaicas, eu posso pensar em rever o, o horário de ocupação do edifício, é, eu posso rever a densidade de ocupação do edifício. Então, tem muitas outras maneiras de atingir o conforto e atingir a qualidade ambiental, que não é só liga e desliga. Então, diante desse cenário, eu não vou sair quebrando as paredes para ter ventilação natural. Mas eu posso pensar, por exemplo, numa abertura de ventilação calculada, até quantas pessoas vou ter conforto naquela, naquela sala? É possível calcular. Então, quando eu falo em densidade reduzida, eu, pensei, eu vejo que há uma certa desinformação em cima disso. Né? A minha sobrinha em Belo Horizonte vai voltar à escola Sala sim, sala não. E aí a lógica é, diminuir a densidade da escola, como se a aglomeração fosse só no pátio, fosse só na, na área do, do intervalo. Sendo que a aglomeração, ela é a, uma sala de aula é uma aglomeração. Eu não precisa estar colado na pessoa para estar tá, tá aglomerando com a pessoa. Por quê? Se eu tenho 40 pessoas, como falaram aqui, 45 pessoas na sala de aula, e a ventilação natural, a renovação do ar, pela velocidade, pela velocidade do ar, pelo lugar, pelo tamanho da abertura, e pela troca de pressão, ela só tem, sei lá, 500, 600 renovações por hora, por 30 pessoas, eu tenho 20 renovações de ar por hora por pessoa. Esse valor é um pouco acima da Anvisa, que se não me engano é 17 renovação. Então, o limite de população daquela sala de aula são 30 pessoas, não 45. Então, eu tenho que rever essa lógica de aglomeração, como se a aglomeração fosse todo mundo junto, né, num show, num evento social, não é isso. É a quantidade de pessoas juntas que dependem dessa qualidade do ar para cada um. Claro que também o toque e a aproximação com o contexto de pandemia, isso é fundamental. Então, essa qualidade do ar da sala de aula está associada a desdensificar a sala de aula, a rever densidades também. A outra coisa é que a gente não está falando, eu não queria, não queria deixar de falar sobre isso, e ainda uhum. mais uma cidade, uma cidade brasileira ruidosa, que não é Brasília, comparando com outras cidades, mas comparado com a Alemanha, é o, aqui é o carnaval, é o ruído, né? que é o quê? A ventilação natural vai trazer uma qualidade do ar e vai trazer o ruído externo, e vai trazer o ruído da outra sala. Então, um projeto que incorpore a qualidade ambiental não pode trazer ruído. Então, tem que pensar toda a cultura, todo o raciocínio em cima de uma rotina de uma sala de aula, de uma escola, né, de uma universidade e em cima do ruído urbano também. Então, imagina, estudar próximo de uma via que passa carro em alta velocidade é um problema. Né? Então, tem que rever toda essa lógica associada à ventilação natural. Porque a gente acredita que a ventilação natural é a grande salvadora. Usando a palavra do professor Lambert, né? Professor Lambert, protagonista. Várias, ele colocou vários, a gente participa de vários grupos, né? de Vários fóruns de conforto ambiental. Ele colocou as primeiras normativas aí da ASHA, ele colocou: pessoal, o vento agora é pop. Né? Então, assim, é? todo mundo está entendendo que a gente. A assim, gente sempre falou disso e está entendendo as preocupações em cima do vento. Mas assim como o ar-condicionado não é milagre, que é só ligar, colocar o split que ligou, a gente viu agora que não é, a ventilação também não é milagre. Abrir a janela que entrou o vento. Tá? Então a gente tem que ter essas preocupações todas também trazendo a ventilação com qualidade do ar. Então, o ruído é uma que me preocupa bastante, porque uma sala sem, uma sala sem qualidade ambiental, ela passa por conforto térmico, ela passa por ruído, sem falar da luz natural. Né? E Sim. isso eu aprendi na prática. Quando a gente foi para a escola, lá no, no a escola de ensino médio, que a gente fez o, o nosso projeto, né? em São Sebastião, aqui em Brasília, numa das R.A.s. A gente estava em sala de aula entrevistando, e, para quem perguntou isso, uma resposta interessante. Muitos alunos queriam saber se a gente estava medindo ruído. Porque para eles, os professores sobretudo, o ventilador deles era muito ruidoso. Então imagina, uma sala, de, uma sala de aula disposta a ter ventilador. O ventilador deles lá tinha até um sistema de microaspersão de água. Então era ventilador com umidade. Só que o nível de ruído era altíssimo, o que o professor falava. Ou fica ligado ao ventilador ou fico eu dando aula, falando. Ou seja, hum. a falta de, de um equipamento adequado fez com que a sala não gerasse conforto ambiental. Então, passa por onde? Passa pelos fabricantes, pelos designers, pelos materiais usados na sala de aula e pelo material usado no equipamento. Então, muitas profissões têm que se rever, né, a gente tem que se rever nesse momento, para contribuir com o conforto ambiental. Tá? Isso para falar do ventilador ruidoso. E a outra questão era a telha. Uma telha metálica ela promove um efeito tambor insuportável. Mesmo a telha sanduíche, que tem um certo isolamento, numa chuva muito pesada aqui em Brasília, o gotejamento da, da chuva na telha cria um ruído tão grande que o professor não consegue falar. Ele tem que postar a voz muito mais alta. Logo, o professor vai ter uma vida útil menor como profissional. Então, é uma profissão, uma profissão muito vulnerável. Ele tem que falar muito, tem que falar alto. E aí, ele vai expor a garganta dele, vai ficar muito mais vulnerável à qualidade do ar. Então, caiu aqui. Tem que é, pensar é. nessa dimensão também da, do ruído na sala de aula. Então, a ventilação tem que ser pensada junto com o ruído, junto com a luz natural. Como eu falava da esquadria, a esquadria que vai trazer vento, ela pode trazer luz ou não. Então, tem que pensar, imagina, uma sala de aula com uma super janela para ventilar, uma orientação que tem muita radiação solar direta. Vai esquentar a sala. O que é que vão fazer? Vão colocar um tecido, como eu vi na escola do Cruzeiro. Uma escola também que a gente participa do nosso projeto, Escolas Bioclimáticas. Uma escola do Cruzeiro tem todas as salas uma cortina escurecida para não ter a radiação solar, para não esquentar a sala. Só que essa cortina na frente da janela vai evitar a ventilação natural. Então é um projeto Sim. muito complexo para fazer. A gente tá falando de maneira mais simples aqui, mas é um projeto que envolve muitos profissionais, envolve o usuário também. Então, o usuário tem que saber o que quer, né? Ele tem que saber o que está fazendo Sim. naquele ambiente. Tem que saber abrir a janela, tem que saber fechar a janela, Sim. né? Então passa por
0: isso também. O conforto adaptativo que a gente fala, né? Professor, é Muitas escolas estão com retorno já agendado, escolas privadas, no DF também, agora, nos próximos dias, e mais Sim. 10 estados no Brasil. O senhor, na sua opinião, o senhor acha que essas escolas estão preparadas para receber já o retorno dos alunos? Não estão. Não tem melhor condição. Não é que eu
1: acho que estão preparadas. As escolas não uhum. mudaram, porque muito do que precisa mudar está associado a uma mudança que é custosa, que é, imagina, implantar portas ou banheiros ou novos layouts, novas janelas, novas esquadrias. Ninguém mudou isso para voltar, sabe? Então, assim, a volta não está associada só à vontade de voltar, está associada à mudança de infraestrutura para receber as pessoas com saúde com qualidade. Então, essa, essa falta de conexão do que é o projeto qualificado passa também pelo projeto que tem, inclusive o projeto que não passa nas normas mínimas. O exemplo da UNB, Universidade de Brasília, Agora, a universidade está tendo que rever projeto de incêndio dos projetos. Porque se fosse fazer uma fiscalização, nem todo projeto de escola está aí com a planta de incêndio adequada. Então, então imagina, a gente não está na, tá na epidemia de incêndio, não, tá? Mas precisa do um projeto de incêndio. Ninguém estava pensando nisso. Então, se eu for fiscalizar o ar-condicionado de cada escola, mais da metade já não passaria. Então, eu estou falando de um problema que já era existente, que está evidente na pandemia. Então, não é, não é agora... Eu, eu não teria que ter aceitado um ar-condicionado equivocado mal projetado, mal monitorado, com má qualidade do ar, antes, eu vou ter que aguentar agora, com a pandemia? Ou seja, eu tenho que aguentar ar-condicionado ruim, ainda com a pandemia? Para mim, não faz sentido. Aí, juntando já, já uma, uma parceria que acabei de descobrir aqui com a Isadora, está topado, é, vamos pesquisar, a percepção do usuário, na FAUS, no mestrado, gostaria de discutir com você sobre a UFP. Vamos? Você estudou no CT, na UFP? Vamos sim. Você tem olha só um detalhe do meu Centro de Tecnologia. Não sei se você vai dar tempo, gente Você está com a última pergunta aí?
0: Já, já finalizei é. as pergunta, já para a é. gente encerrar aqui.
1: Ah, que bom. Só dar esse exemplo do Centro de Tecnologia. É um projeto é muito interessante, com muitos cobogós, ventila... com os corredores ventilados, ar-condicionado, com beiral de 2 metros. Esse beiral de dois metros reduz a radiação solar das salas de cima, do segundo andar. Embaixo, as salas têm sol. E a gente perguntou para professora de conforto, que é a professora Ana Lúcia Silveira, que ela até... Formou no NB, fez na estrada, doutorado no NB. Eu falei, professora, por que a sala de baixo não tem um elemento? Né? Só a sala de cima tem o beiral, os ateliês de projeto são excelentes, que tem a tarde inteira, não tem nenhuma insolação direta na fachada. Então, assim, tem ar-condicionado, porque a sala suína está ar condicionado mas se você conseguisse abrir a janela, você tinha uma ventilação num horário mais tranquilo, né? teresina Aí o que ela respondeu? O projeto dos brises, que são os elementos de sombreamento, foram feitos, mas na hora da execução, o gestor falou assim: ah, fica muito caro, vamos tirar quantos arquitetos passam por isso na hora da obra, né? na hora de racionalizar a obra Fala falar assim, ah pra que isso aqui mesmo ah não, esse elemento aqui vai sombrear a janela eu, não, vamos tirar uma janela aqui no meu condomínio, eu tive experiência viva no meu condomínio por sorte, éramos três arquitetos moradores, brigamos com todo mundo e conseguimos as janelas foram trocadas faz oito anos que eu moro aqui, foram trocadas há oito anos atrás as janelas hum. antigas do modernismo de Brasília eram janelas de folhas de abrir com dois basculantes periféricos Basculantes que permitem a renovação do ar, mesmo com a janela principal fechada. Com a nova janela de vidro e alumínio, os moradores queriam janela mais limpa, como alguns projetos já existiam. E essa janela mais limpa significava tirar os basculantes, colocar uma bandeira fixa de vidro, deixando só a janela de correr. E eu, opa, não, não deixo. Aí eu fiz uma aula de conforto no pilotismo, uma aula rápida de 15 oh. minutos, falando, olha, a mudança não é só da limpeza da janela, a mudança é que no dia que vai chover quente... Teresina Teresina chove quente Sabe que chover é quente? Está chovendo lá fora, mas está quente Você que está fechando a janela porque vai chover dentro de casa Não pode chover dentro de casa Fechou a janela para não chover dentro de casa Vai renovar o ar como? Esses basculantes, eles são essenciais para a renovação do ar Então o basculante que vai renovar o ar É uma esquadria um pouco mais cara Mas que vai impedir que muita gente coloque ar-condicionado Então no meu bloco inteiro Ele tem três apartamentos com ar-condicionado então, 24, 24 famílias, 24 unidades, só três têm ar-condicionado. Dos três, nós temos a casa do professor Ricardo Trevisan, que era meu vizinho, que morava aqui. Ele colocou ar-condicionado é, no projeto. Eu coloquei ar-condicionado porque na época da fachada ou você colocava ou não colocava nunca mais para poder passar o duto. Eu coloquei, mas eu já falei que eu uso pouquíssimo ar-condicionado. E mais outro vizinho, porque o meu apartamento tem natural, tem essa condição e as janelas têm basculantes. Então, implementar um projeto um pouco mais caro um projeto ar-condicionado adequado agora faz a diferença no futuro. Então, arquitetos e engenheiros aí vão brigar para fazer um projeto mais qualificado, mais adequado, para não ficar comprando, nem aceitando aquele, aquele detalhe no final da obra que faz toda a diferença. Porque se você não está preparado para convencer o cliente, para convencer o, que o seu projeto é bom e aquele detalhe faz toda a diferença, você não foi um bom profissional. Né? Você não pode projetar, ser, não, são, não são detalhes, né? não são pendurocalhos no projeto são elementos fundamentais para que o projeto seja bom, seja eficiente. E Sim. agora, com esse momento de pandemia, de crise de saúde pública, acho que todo mundo está mais sensível. E a nossa pauta de conforto ambiental é uma pauta que está totalmente relacionada à qualidade de vida e à saúde das pessoas. Então, eu acho que vocês vão sair mais fortes disso, entendendo a importância de projetar certo.
0: Sim. Até porque, fazendo um adendo, professor, até porque os arquitetos ligam muito para a estética, né? A maioria... É... Lógico, está ligada à nossa profissão, não tem como correr disso. Mas a gente tem que aliar a funcionalidade do objeto, da arquitetura, junto com a estética, né? Sim. Você pode esquecer desse detalhe. É, o Matheus aqui, não conhece escola com renovação de ar utilizando ar-condicionado.
1: Também não conheço É
0: complicado. <risos> complicado. Não
1: uma boa tarefinha para a o fazer é mapear isso, né? Começar a mapear quais são os ambientes de auditório, por exemplo, ONB, que já estão adequados, né? Eu sei que o projeto, muitas vezes, é adequado, mas será que foi executado como foi projetado? Então,
0: acompanhar esse processo de monitoramento e de execução de obra. Né? Sim, é uma boa. Boa. Olha. Bom, aí, professor, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho final para quem está nos ouvindo agora. Que eu sei que eu aprendi muita coisa também aqui nessa live, né? E, e que importante bom, já, né? também que o senhor fez é, é que, que eu queria deixar um pouco, falar um pouco, que a, os arquitetos também têm que estudar muito mais o microclima e o macroclima para poder também poder projetar as edificações com conforto e renovação do ar. É muito importante que a gente também esquece dessa parte. Né? Tá. Mas eu gostaria então... que o senhor deixasse um conselho final para quem está ouvindo a gente agora.
1: Bom, Regiane, muito boa. Adorei participar. Foi um prazer né, é, conversar Obrigada. com você. Eu também aprendi muito as perguntas. Todo mundo está bem, bem afiado aqui. Eu fiquei bem feliz com o engajamento de todo mundo. Assim, eu aprendi muito a trabalhar de maneira multidisciplinar. Então, assim, eu, eu trabalho com geógrafos, porque eu, o me trabalha com a geografia, né? Como arquiteto urbanista. Desde o Piauí, com as professoras Karenina, o Ilza, né? Da área de, de paisagem, projeto de urbanismo. Essa integração com outras ciências é, nos torna melhores, né? Como pessoas que se assim, entendem né, melhor do outro, do ambiente do outro, mas entende melhor da ciência e consegue projetar melhor, consegue pesquisar mais e melhor. Eu acho que o grande recado que vocês me deram, convidando né, para ser co-advisor co de vocês da, do grupo da Asho aqui em Brasília, é integrar os engenheiros e arquitetos, que é uma bobagem, essas essa profissões já estarem tá andando juntas. Né? Então, o recado é, se integrem com outras profissões. Agora, no pós foi uma grande descoberta. Eu estou dentro do herbário de Harvard com o pessoal da biologia, porque a planta, imagina, estou estudando áreas verdes dentro da do contexto da cidade, eu trabalho com os arquitetos paisagistas e trabalho com os biólogos. E aí todo mundo que eu falava isso falava oh, que interessante, nunca tinha pensado nisso. E para mim era tão óbvio eu procurar o pessoal da biologia, o pessoal da arquitetura para tentar desenhar uma parede verde ou um parque. E a gente tem que entender que esse sacrifício de sair da zona de conforto, para não perder a piada, né? e buscar outra área faz a gente ficar mais inteligente, né? para a gente entender melhor e contribuir mais. Então o recado é procure o colega né, ou, às vezes, o colega é de escola faz uma parceria com o um colega de outra área, e estuda um problema, busca um assunto né, e ajuda a pesquisa a crescer. A gente só vai sair dessa crise, que não é só ambiental, né, é uma uhum. crise sei lá, até moral, assim, entendendo mais do outro, entendendo a importância da ciência na nossa vida. Então, vamos estudar, vamos falar com o coleguinha do lado, e aí, conto com vocês. Eu entrego, acabei de entrar no meu Instagram, todo mundo sabe o Instagram aí, está todo mundo online, né e aí... 17 de agosto, a Universidade de Brasília vai voltar remotamente, né, e eu faço parte com vários colegas da arquitetura, de grupos de avaliar as condições da Universidade para voltar, e ninguém vai ser responsável de permitir que os alunos voltem, nem os professores voltem, funcionários com um ambiente insalubre equivocado, tá? Então, proibida de passar para no subsolo, hein, não pode, não pode ir aquela sala. Certo. Eu
0: desejo uma ordem. Obrigado, <risos> Bom, gente. gente... Olha, a gente tem uma satisfação em ter o senhor como co-advisor da Asher, Student Branch Brasília. E a gente agradece muito pela aula. Foi uma aula excelente, com a participação de todos aqui, inclusive do nosso presidente da Asher ainda o Thiago Portes. O... A gente teve até a Asher Argentina, Argentina, aqui participando da nossa Olá, live. Olá, hermanos.
1: Muito,
0: muito graças. É, a gente agradece também a participação de todos. A live vai ficar salva. E sigam a Asher Student Branch Brasília nas redes sociais E acessem nosso site Muito obrigada